0: O que eu vou falar agora, a primeira parte, talvez parte super conhecida, especialmente esse ano, a história das raposas. Quem não recebeu o videozinho das raposas? Não recebeu? Pois eu te mando. Então, eu cinco, posso dividir. Então, vamos falar rapidamente, fazer um comentário a respeito, que na verdade a gente leu hoje de manhã, ontem à noite, Shualim il uma profecia que, infelizmente, quando... Teria, já tinha, na verdade, a profecia que o Beit seria destruído, chegaria em tal ponto onde as raposas iriam caistar, caminhando pelo lugar onde era o Kodeja Kadashim, lugar sagrado. Isso foi, na verdade, a causa, isso, na verdade, é a consequência final de todo de toda a destruição. Então, eu queria voltar rapidamente à alusão que tem isso no Talmud. A história é super conhecida, mas vamos tentar um ou dois pensamentos, talvez um pouco mais profundos que é a mesma historinha que a gente conhece, escuta muitas vezes, às vezes a gente não presta atenção e como realmente tem muitas explicações a respeito. Então, rapidamente, Aguimará fala o seguinte. Certa vez, tem uma história anterior, mas a segunda história diz para a gente, Aguimará, os sábios estavam andando junto com o sábio famoso Rabiakiva. Rabiakiva, naquela época, eles tinham acabado de presenciar a destruição do segundo templo pelos romanos. Eles estavam, então, andando em Jerusalém e eles chegaram no Har Hatzofim, eles rasgaram as suas roupas. E depois eles chegaram no Har Habayit, montanha do templo, e naqueles naquele momento diz o Talmud, Eles viram uma raposa que estava saindo do lugar onde era o Kodesh Hakodashim, o lugar mais sagrado. E naquela hora, em Eles começaram a chorar. Irabi Akiva metzarek. Irabi Akiva estava rindo rindo talvez gargalhando tava Amrul matar por que você tá por que você tá rindo e ele respondeu Amarlaem por que vocês estão chorando e eles responderam em poucas palavras o lugar aonde está escrito Vezara mat se uma pessoa estranha se ele não é o Coen Gadol se ele não é o sumo sacerdote entrando no momento errado entrando no lugar errado se uma pessoa que não fosse o Cohen Gadol entrasse lá ele teria pena de morte. Agora, nesse momento que o templo foi destruído, olha como ele foi vandalizado. Olha quem está andando lá. São simples raposas. Então, por isso que a gente está chorando. Precisa de mais explicação? E aí, então, ele respondeu, bom, e é justamente por isso que eu tô rindo. Como assim? E ele falou, tem duas profecias... Uma profecia ainda em, em Isaías que diz. Então ele traz basicamente um versículo de Isaías que ele traz sobre duas profecias, uma de, uma de, de Zacarias, de Zacarias, e outra de Uriah. E basicamente ele fala o seguinte: uma das profecias falava, falava para gente que Tzion Tzadete Harash que o, o lugar onde estava o Beit Amigdash, ele vai ser arado como um campo. Em Zachariah está escrito de Ainda vai haver os tempos onde os anciões e as anciãs, as mulheres, também vão estar novamente caminhando pelas ruas de jerusalém Então, até o momento que não vi que a primeira profecia se concretizou, eu ainda estava digamos, um pouco duvidoso em relação à segunda profecia. Agora é que eu vi que a primeira profecia se concretizou, que, de fato, infelizmente, o campo, o Beit Migdash, ele foi arado como um campo, e agora o ponto que a gente tem raposas, agora eu tenho certeza de que, fa de fato, a segunda profecia vai se concretizar, em breve voltaremos para, para Taíru Shalayim, com os anciões, e assim por diante. Essa é a passagem super famosa. E a pergunta mais clara e mais óbvia de todas... A gente sabe que Rabbi Akiva era um otimista incurável, tudo bem. Você está lá e você vê o Beit HaMikdash, você vê o holocausto na sua frente. Você passa na frente da destruição, o lugar mais sagrado, e você vê destruído. O um mínimo de respeito. O que você diria para uma criança, Deus nos livre, você leva ele num museu que traz memórias antigas. Ele está rindo, você manda ele embora. Rabbi Akiva pode até pensar no futuro, pensar que não se preocupem até o ponto de que quando eles choram, questionam ele por que você está rindo, ao invés dele se explicar, ele fala, não, eu estou rindo tanto que eu nem entendo por que vocês estão chorando, eu quero saber por que vocês estão chorando. Estava tão difícil para o grande sábio Rabia Kiva decifrar por que eles estavam chorando? Então, óbvio que essa pergunta é a mais óbvia aqui nessa passagem. Da então tem várias explicações, rapidamente, é, com minutos que a gente tem, algumas explicações que é, os nossos sábios trazem para gente, uma delas baseada na história que o Rabino comentou, sexta-feira não é essa passada, a famosa passagem do Napoleão, que certa vez ele estava andando no lugar e ele viu uns judeus eles se lamentando e ele perguntou o que está acontecendo, falaram, a casa deles queimaram, poxa, posso ajudar, o que aconteceu? Fala Não, faz dois mil anos. Ah, dois mil anos e ainda estão chorando e aí ele falou a um povo que ele tem que ele ainda, dois mil anos depois, ainda eles estão se lamentando pela casa deles que foi destruída, com certeza, esse povo vai ter futuro, e olha como isso cabe bem nas palavras de Rabia Akiva. a Rabi Akiva, eles, então, qual é a passagem? eles veem lá a destruição do templo com a raposa, e eles falam e eles começam, eles rasgam suas roupas depois eles começam a chorar e aí eles perguntam, por que, que você está rindo? e aí ele responde, por que, que vocês estão chorando? peraí, por que vocês estão chorando? é óbvio, ele não era uma pergunta ele está respondendo, sabe por que eu estou rindo? já que vocês estão chorando eu só posso rir pelo fato que nós ainda conseguimos, no caso ainda era recente mas a gente consegue se lamentar por uma casa que foi destruída, se a gente consegue se lamentar, é justamente esse motivo que eu consigo rir. Porque eu vejo que Bené e não só agora, mas futuramente vão conseguir ainda se lamentar, eu tenho certeza que nós somos perpétuos, eu tenho certeza que de fato a gente vai conseguir chegar na concretização desse passo que diz o z -ken -ken Então não era uma pergunta, conforme essa explicação. Ele não está rebatendo com a pergunta por que está chorando, por que está rindo, Porque está chorando? Eu estou rindo porque vocês estão chorando. Essa é uma explicação que já esclarece um pouquinho a passagem um pouco melhor. Uma outra explicação também muito bonita, que diz o seguinte, Rabi Akiva, ele vivia, na verdade, o presente para ele era menos importante, digamos assim, do que o futuro. Então, só para a gente, questão agora, pessoal, tá todo mundo a cabeça não funcionou perfeitamente, mas existe uma, uma discussão, um debate, vamos dizer assim, pelo menos agora, teórico na Allahá. No momento é teórico, não estou aqui para dizer o psaca Allahá, mas o, a, a, o debate é o seguinte. Nós sabemos que o dia seguinte, depois do Rosh Hashanah, é... Som -Gedalia. Som Gedalia, é um jejum. Então a gente tem um jejum no dia 3 de Tishrei, sete dias depois a gente vai ter o quê? O Yom Kippur. Então vamos dizer uma pessoa que ele tá, ele tem dificuldades com jejum. Ele sabe que se ele jejuar agora, no Tzom Gedalia, possivelmente, ou muito provável, talvez até certeza, que vai chegar no Yom Kippur e não vai conseguir jejuar. O Yom Kippur é uma lei da Torá, e o Tzom Gedalia é um jejum rabínico. Então, sem dúvida, se você tivesse que colocar na balança, se eu tenho que optar entre um e outro, é claro que o Yom Kippur, ele vai predominar. Mas a pergunta é a seguinte, o Yom Kippur vai acontecer daqui a sete dias. O Tsom Gedalia é agora. Será que eu preciso pensar agora no que vai ser depois? De fato, Yom Kippur é mais importante, mas ele vai vir, não aconteceu ainda. Será que o fato que Yom Kippur vai vir depois, ele é predominante, então eu não jejuo no Tsom Gedalia? Ou eu digo, é verdade que o som Gedalia é rabínico, mas o Tsom Gedalia é hoje. Quando chegar no Yom Kippur, a gente vê. Então esse é um debate rabínico interessante. Não é agora o momento a gente decidir se alguém tiver esse problema que venha consultar no momento. Mas Rabi aqui vai dar a opinião que o quê? Ele diz o seguinte, para mim você não tem que jejuar no Tzom Gedalha. Por quê? Porque para mim o fato que o Yom Kippur vai chegar e você não vai futuramente conseguir jejuar, quer dizer que hoje você já está, entre aspas, transgredindo o teu Yom Kippur. Hoje, eu já tô. O passado, ele é transferido, ele é transportado para o... Desculpa, o futuro, ele é transportado para o presente. Para mim, eu tenho agora duas coisas na balança. Yom Kippur ou Tsong Gedalia. Não tem dúvida que Yom Kippur é mais importante. O futuro, para ele, ele é relevante, é como se fosse que ele é agora. O Akiva, na verdade, ele conseguia enxergar não só o momento presente, mas ele conseguia vivenciar. De fato, quando ele conseguia enxergar que, infelizmente, milênios depois seria reconstruído o Betâmigdash, ele já estava celebrando naquele momento. Ele conseguia viver aquele momento e essa mensagem que ele estava, por isso ele estava rindo, ele conseguia já transportar, na verdade, o que ele via como futuro para aquele momento. Aqui vi uma terceira passagem para concluir, muito bonita, de que, na verdade, o Rabia Akiva com esse comentário, ele já estava dando o primeiro passo para o consolo. O primeiro passo para a reconstrução. Rabia Akiva não era só teórico, não é só uma historinha bonitinha. Rabia Akiva com o comentário dele, ele já estava tentando fazer o corativo, fazer o corativo na ferida, ajudar os sábios que eles pudessem já começar a dar o próximo passo, já pensando na Geulá. E aqui uma coisa fantástica, de que ele trouxe toda uma explicação do navio, do profeta e do outro profeta. Um vai acontecer e agora eu sei que o outro vai acontecer. E aqui uma explicação bonita também que diz o seguinte. Nós sabemos que, infelizmente, depois da destruição do templo em loda Kadosh Baruchu, ela dalet a morte Antigamente, você queria se conectar com Deus. O que você fazia? Ia para Jerusalém, trazia um sacrifício e lá que você tinha o contato direto. Hoje em dia, como a gente consegue esse contato? Estuda, estuda a Torá, Allahá, de maneira geral, através do estudo da Torá. O que, que ele, na verdade, estava falando? Ele trouxe para eles um ensinamento da Torá, esse ensinamento profundo, é verdade. É uma coisa assim, ah, de uma profecia, da outra profecia. Ele queria, na verdade, mostrar para eles que, através do estudo da Torá, a pessoa pode se elevar através do estudo da Torá, a pessoa consegue enxergar o que está lá na frente, ele consegue já estar no outro nível, num outro patamar, e já vivenciar isso agora. Ele não estava negando a situação, ele sabia muito bem, ele não, era, é, é, ele, não tava, ele não era cego à situação de ver a destruição do templo, sabe, aqui ele sabia muito bem, qualquer criança, qualquer ser humano se sensibilizaria, mas o que ele queria dizer para os sábios é o seguinte, está na hora da gente começar a se elevar, está na hora da gente começar a enxergar o mundo com a ótica da Torá e não como a realidade aparente. Se a gente conseguir enxergar o mundo a partir dos olhos da Torá e começar a vivenciar ao ponto que isso nos traz uma alegria, a gente já tá dando o primeiro passo para a cura e esperar Hashem que seja em breve. que não